0: El día de ayer el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente una iniciativa para declarar en emergencia por seguridad ciudadana las ciudades de Lima y Callao. Y esto es importante porque finalmente es una respuesta que además el resto del país espera, o la declaratoria de emergencia o lo que sea, es decir, lo que... Lo que están esperando los ciudadanos es una respuesta organizada por parte del gobierno y de las autoridades frente al, go al agobio al que estamos sometidos por parte de los delincuentes. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no es la primera vez que se decretan estados de emergencia y lo que ocurre normalmente y tal vez la experiencia más dramática fue la del Callao es que se declaran emergencia salen los marinos a la calle a ayudar y respaldar a la labor de la policía se toma el control físico de los barrios más peligrosos, termina el estado de emergencia se va la policía, la marina regresa a sus cuarteles y las cosas siguen igual y de lo que se trata es que no nos vuelva a pasar lo mismo y para ello necesitamos una estrategia clara con respecto al tema de la seguridad, que se convierta finalmente en una política de Estado y no esté sometida a los vaivenes de la política tan inestable en el Perú. ¿Pero eso qué supone? Supone, en primer lugar, resolver problemas tan elementales como el de la distribución de personal de la policía. Es decir, no tiene ningún sentido que tengamos policías sentados en oficinas haciendo labores que podría hacer cualquier civil. Necesitamos policías en la calle o luchando contra la delincuencia. No sentados, haciendo crecer la barriga, dedicados a actividades absolutamente burocráticas que podrían realizar otras personas que no sean policías. En segundo lugar, la unificación de la Policía Nacional que tuvo sus virtudes, tuvo un gran defecto, que es que desprofesionalizó a la policía. Y lo que está claro que requerimos hoy es dentro de la estructura policial dos especialidades claras, que son la seguridad y la investigación, que es lo que correspondía a la Guardia Civil y lo que correspondía a la policía de investigaciones. Esas estructuras tienen que reproducirse porque tiene que haber especialización en la policía. En tercer lugar, es indispensable que la policía tenga el equipamiento adecuado porque no solamente se ha comprado mal, de manera ineficiente, sino ha sido una fuente increíble de corrupción. La mayor parte de los vehículos que la policía adquirió en los últimos años están abandonados en cementerios de patrulleros porque se han utilizado sistemas equivocados de contratación porque ya en el mundo no se compra vehículos, se rentan lo cual supone que si rentas mil a lo largo de todo el año, 24 horas al día, 365 días, tienes que tener los mil vehículos funcionando de manera permanente y en óptimas condiciones. Y eso es lo que no ha ocurrido. Y eso es lo que tendría que ocurrir. La policía necesita vehículos, la policía necesita comunicación. Necesitan tener radios bajo el mismo sistema que implique que todos estén Parte de, sean parte del mismo sistema, pero además que sirve, como se ha probado en, en los escándalos raciales en Estados Unidos, para el control del comportamiento de los policías, porque son cámaras, o sea, son equipos de comunicación que incluyen cámaras y que funcionan 24 horas al día y son irrompibles. Ese tipo de equipos son los que necesitamos. Necesitamos que las cámaras de seguridad una vez más, como lo hemos dicho mil veces en este programa, no sirva para ilustrar noticieros. Las cámaras de seguridad tienen que servir para prevenir el delito, para saber dónde se está produciendo una situación anómala y tienen que ser, estar todas integradas al, al sistema de seguridad y permitir la rápida actuación de la policía, lo cual supone toda una reingeniería en la Policía Nacional. Pero además tenemos que enfrentar, como ya se ha hecho en algunas experiencias exitosas, en algún momento se hizo en San Miguel, en el distrito de San Miguel Que la policía se integra con los cuerpos de serenazgo Con los policías particulares y vigilantes de barro Y con las organizaciones de vecinos Y todos son parte del sistema de seguridad Donde la clave es la prevención Donde la gente no vaya a buscar un policía Que llegue después que mataron a alguien Sino llegan porque vieron a alguien sospechoso que no es normal que esté en el barrio, que tiene una conducta que pueda llamar la atención, vehículos que no son comunes en la zona, personas que no son conocidas en la zona. Es decir, hay que hacer toda una estrategia que no solamente dure lo que dure los 45 días que se ha dicho, porque aún no se publica el estado de emergencia, sino que se mantengan de manera permanente como estrategia. Y es evidente que en algunas zonas. ...va a ser necesaria la presencia de contención de las Fuerzas Armadas... ...para lo cual, que le creemos al Ministro de Defensa... ...se está preparando a personal de las Fuerzas Armadas... ...para tener este contacto con la población... ...que no es para lo que han estado preparados... Para, ...y para lo que han sido entrenados. Pero todo esto, todo, hay que incorporar evidentemente acá el tema de Venezuela... Es decir, tenemos más de un millón de venezolanos y parte de ellos son delincuentes. Entonces hay que resolver el problema práctico de la identificación de estos delincuentes, de la expulsión de estos delincuentes. Pero esto, esto además tiene que ser entendido como un tremendo fenómeno de crisis social y moral que estamos viviendo en el Perú. Hace años en un reportaje, en uno de los programas que yo dirigía, un joven infractor en Chiclayo, que había sido arrastrado unas organizaciones de sicarios, decía, si el alcalde roba P, ¿por qué yo no P? O sea, en un país donde los presidentes de la República están haciendo cola para ir a la cárcel, o fueron presos, o se escaparon para no ir presos de diferentes formas, eh, ¿cómo le pides a los chicos que respeten las reglas, las normas y la ley? Es decir, es indispensable que haya una profunda reforma moral en el país. No podemos ceder un centímetro a la inmoralidad. Y por eso es tan importante que el presidente Castillo deje absolutamente claro sus vínculos con Carelín con López, con el señor Bruno Pacheco y con las aparentes irregularidades, bueno, más que aparentes, son pues obvias, ¿no? O sea, una señora que lo que hace es eh, lobbies para licitaciones está en Palacio para qué? ¿Para qué? Si no es para hacer lo que hace y lo que ha estado haciendo los últimos años. Entonces, es indispensable que la proyección, es decir, la imagen que se transmita de quienes conducen el país, de quienes dirigen el país, es de gente honesta, de gente que no está en el gobierno para robar, pero también tendría que implicar a los empresarios, que los empresarios en el Perú tienen que transmitir la imagen de que ellos no pagan coimas, que ellos no son aceitadores del sistema de corrupción. Pero además, tenemos que ser conscientes, porque el problema es sumamente complejo, que en el Perú hay demasiados hogares disfuncionales, de padres ausentes, de padres violentos, de chicos que se crían en familias donde se cometen delitos, y que el, 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 es decir, el delito es el modus vivendi de esta gente. Tenemos un millón y medio antes de la pandemia de ninis, de chicos entre 15 y 25 o 28 años que ni estudian ni trabajan de una manera permanente. Es decir, que deambulan por la calle a ver de, de, de qué hacen y de qué viven. Y esos son la carne para la, para la delincuencia. Estos jóvenes, estos chicos, que además no reciben una educación adecuada. Y es en los colegios donde tendría que detectarse los comportamientos que pueden ser proyectados como nocivos para la sociedad en el futuro y corregirlos ahí. Pero hay que darles oportunidades de empleo, oportunidades de, de, de actividades que les permitan que para que su cara esté pintada en un muro no, no hayan tenido que morir asesinados, como ocurre en algunos barrios bravos, donde ponen tu cara en la pared porque te asesinaron en una balacera, en una guerra de pandilla, ¡No! Tu cara puede estar en la pared porque eres un héroe del deporte, de la cultura, de la música. Porque eres un ejemplo para la sociedad y no debería ser una vergüenza. O sea, no puede ser que los héroes de la sociedad sean los jóvenes infractores y los criminales. Entonces, esto es una tarea mucho más compleja de lo que parece. Es decir, si no le vamos a dar a los jóvenes una transformación real en sus vidas, si no le vamos a dar a los jóvenes oportunidad de educación de calidad y trabajos de calidad porque a los jóvenes se les maltrata laboralmente, son los peor pagados, son los que tienen que trabajar más horas, son los que hacen los peores trabajos y al lado tienen al delincuente que tiene las mejores zapatillas y el gorro de moda. ¿Y qué es lo que hacen? Robar, entonces los arrastran al delito por el maltrato laboral que es uno de los factores determinantes para el crecimiento de la delincuencia. Entonces, es muy complejo el fenómeno de la lucha contra... Y, y no se contradice una contra otra, sobre otra. Es decir, no es que tenemos que esperar a, a, a hacer esta labor educativa y esta labor de detección temprana de los jóvenes infractores para corregirlos de chicos, para hacer lo que hay que hacer, porque ya tenemos el problema encima. Pero hay que ser conscientes de que esto tiene que ser una política de Estado y de largo plazo y que hay que hacer grandes correcciones en la sociedad y que todo está conectado. Porque un presidente que roba, un presidente que tiene un comportamiento inmoral es el principal factor de estímulo para la violación de la ley y el crecimiento de la delincuencia en el país. Porque una vez más... Si el presidente roba, ¿cómo le vamos a pedir a los chicos que cumplan la ley? ¿Con qué autoridad moral? Yo creo que hay que entender esto. Y que esto tiene que ser permanente y esto tendría que ser uno de los puntos de encuentro en el Perú. Uno de los puntos de encuentro porque es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar... Puntos de encuentro, políticas de Estado que todos compartan más allá de sus diferencias ideológicas y políticas circunstanciales. Ojalá que esto sea posible y esperemos la publicación lo antes posible del decreto que declara la emergencia, que dicho sea de paso, aún no se conoce.